0: Esse é o podcast... No Olho do Furacão. Can, the... Saudações a todos. Bem-vindos ao seu Semanário do Caos, eu sou a Mari Lupe, eu sou aqui de São Paulo e como sempre eu estou aqui manobrando esse podcast que traz semanalmente notícias da barbárie que se tornou a Conjuntura Nacional. Aqui comigo a poderosa gaúcha Alice Carvalho.
1: E aí pessoal, fala tu.
0: E o revolucionário carioca, em terra sulistas também, agora todo mundo no sul, Miss Almeida.
2: Saudações, e uma saudação especial para aquele povo valente, que esse ano vai, ter, vai estar com 10% das suas riquezas retraídas, né, graças ao presidente incrível que nós temos, esse povo é o brasileiro, que acima de tudo, como eu Jacunha já dizia, é um forte. Ele falava do Nordeste, mas é, acho que todo mundo aí tá nessa, nessa conta dessa vez.
0: então é, precisando de força realmente, né? Bem, antes de começar e dar mais uma analisada na Barbário Nacional, acho que seria bom a gente dar uma agradecida em algumas pessoas que fazem a nossa semana mais feliz quando vêm nos dizer que escutam o nosso maravilhoso podcast. Vinícius?
2: meu agradecimento hoje vai para dois camaradas, o Vitor Vitinho Machado, jornalista, camarada lá do Rio de Janeiro. Sempre ouve, ouve com a filha. Eu acho que eu, eu, talvez eu tenha até já agradecido ele alguma vez, mas vale duas vezes. E outro com certeza, não agradecer ainda, que é o Arthur Zito, Arthur Moreira, que é lá do Espírito Santo. Comenta, ouve todos os podcasts e comentou para mim muito sobre o comentário musical, que ele é um roqueiro também, música, gosta de MPB gosta de rock, toca um violãozinho nas nossas festas virtuais e fica amarradão com os comentários musicais rimou, ó, rimou
0: <risos> essa nem foi ensaiada, bem, muito obrigada Arthur, quero te ouvir tocar mais vezes e muito obrigada Vitinho, até é, a próxima vamos começar aí então pessoal, todo mundo pronto motores aquecidos
2: Witzel recorre ao STF contra afastamento do cargo de governador do Rio de Janeiro.
0: Pois bem, né, gente? Essa manchete é de uma matéria do G1, da Júlia Dualib, é de segunda-feira, né? A gente tentou pegar o que tem de mais atualizado na situação nessa situação de afastamento do governador do Rio de Janeiro, o Wilson Witzel. Antes de entrar nos questionamentos da defesa do Wixel, que são o foco né, é, da matéria especificamente, acho que é importante a gente se deter, na verdade, nos fatos principais desse afastamento. Todo mundo deve lembrar... Do Witzel, Witzel, nem sei como fala o nome dessa pessoa direito eh, que se elegeu na cola do fenômeno bolsonarista, um cara que eh, desde sempre sintetizou pior das políticas da extrema direita, o cara que quebrou a placa em homenagem a Marielle, que comemorou a ação policial que resultava em morte, entre outras várias, quebrou,
2: não. Quebrou, não. Ele tava do lado. Ele tava ah... do lado. Nota. Ele participou. Ele disse que nem sabia que iam fazer aquilo, tá? Ô Mariana, não seja tão <risos> injusta.
0: É ele participou do ato ali de alguma forma, tá bom, tá bom. Mas que ele comemorou a ação policial com resultado de morte, isso ele fez. E várias outras barbáries também, né? E como todo bom bolsonarista, ele enche a boca para falar contra a corrupção, para se apresentar como um político diferente da política corrupta, né? Então, uh, se a gente avançar um pouquinho esse filme para o início da pandemia, a gente vai saber também que o Witzel, ele teve uma postura um pouco diferente das outras lideranças bolsonaristas, ele não foi negacionista da pandemia. Acho até que a gente já tinha comentado aqui que esse, né, esse bom senso do nada... Uh, foi tudo menos inocente e, de fato, as investigações da Polícia Federal mostraram fortes indícios de corrupção em processos de construção de hospital de campanha, compra de material pelo governo do Estado, além eh, de tratarem também de outros esquemas de corrupção que, na prática, significam que o governo do Rio de Janeiro estava sendo loteado eh, né, nas suas diversas áreas, os contratos do governo estavam sendo loteados, divididos entre... Eh, Algum, alguns contatos aí de influência do governador. Eu acho que as denúncias relativas à saúde são as mais destacáveis, porque, assim, de novo, a gente está num momento de pandemia. É muita frieza, é muita crueldade você é, enriquecer com base em gastos emergenciais, né? Que acabam sendo emergenciais por causa da situação de calamidade, juridicamente, né? Então você não tem é, licitação e acaba facilitando os processos de favorecimento. As investigações elas também descobriram que a mediação entre as empresas favorecidas pelo Witzel e o Witzel foram feitas pela contratação do escritório da primeira-dama. Bem, eu destacaria três coisas, no caso, como um todo. Primeiro, é uma reflexão sobre a corrupção, como cada vez mais fica evidente, ou enfim, né? É, se evidencia cada vez mais, ainda mais no contexto de crise institucional, esse tipo de coisa, como o um funcionamento normal é, do Rio de Janeiro, assim como, em geral, do Estado, é, se mostra essa administração de esquemas de corrupção. Então, o Sérgio Cabral e o Pesão, eles também tinham esquemas parecidos. Então, o Rio de Janeiro, ele, né, é esse lugar onde isso fica mais evidente, mas, na verdade, a gente é, tem sempre que ter um pé atrás com o que é chamado de Estado de Direito. Né? As elites elas vão continuar administrando seus negócios com a colaboração do Estado burguês. Então, é, eu acho que isso é uma reflexão para não se iludir. Acho que no caso do, do Rio de Janeiro isso fica ainda mais candente porque faz várias gestões que é isso. é Caso de corrupção atrás de caso de corrupção isso virou normal. Isso não é né, exceção. Em segundo lugar, eu acho que a gente precisa fazer uma menção desonrosa para o papel das OS, que são as organizações sociais, elas estão no centro das denúncias também desse, desse esquema de corrupção do Hitzel. As organizações sociais, para quem não sabe, são entidades privadas, supostamente sem fins lucrativos, que são criadas por particulares para exercerem atividades de interesse social. Na prática, elas são empresas que, elas, que administram parcelas do serviço público. Em geral, a gente da esquerda se opõe a esse tipo de terceirização do serviço pelas OS, porque a gente entende que é uma tarefa da administração pública, né, que é passada para a administração privada. E, de fato, nesse caso, a Procuradoria Geral, a denúncia da Procuradoria Geral da a denúncia da Procuradoria-Geral da República é, afirmou que o, o governo do Rio de Janeiro estabeleceu né, esses esquemas de propina a partir da contratação emergencial uh, de OS, para né, é, liberação de pagamento de OS, é, que prestariam serviços ao governo. Então, uh, acho que isso é só para no futuro a gente refletir e pensar, de fato, nesse papel das organizações sociais e como elas facilitam esse tipo de esquema. E aí, para concluir, uh, acho que tem o conteúdo dessa matéria mesmo, que é a questão de como o afastamento foi feito, que acho que é uma coisa que pode ser questionada. O Superior Tribunal de Justiça, a partir de um juiz, na verdade, né, um juiz do Superior Tribunal de Justiça, tirou uh, o Itzel da função por 180 dias e aí ele recorreu ao STF, por causa dessas uh, questões de trâmite, enfim, uma delas é o fato de que a decisão foi monocrática e outra o fato de que o afastamento foi feito antes da denúncia ser de fato recebida. Então acho que é outro elemento que tem que ser discutido aí de como funcionou o, o processo de afastamento do governador.
2: Então, a gente
0: está falando aqui
2: Wilson Witzel, 2020, Rio de Janeiro portanto eu vou falar do quê? exatamente Alice vou falar de revolução russa de 1917 entendeu <risos> que aconteceu lá na Rússia inclusive é... vamos lá gente é o seguinte é, é esse, essa semana a semana passada a gente inclusive fez de memória, mem lembrou a morte do do Leon Trotsky que fez essa homenagem é... Teve um texto por aí, que eu não vou citar o nome de quem, homenageando, entre aspas, o, o Trotsky, dizendo que não, porque é muito bom o Trotsky, é uma memória, o problema é que essas organizações trotskistas brasileiras é, são, aderem ao socialismo democrático, hein, Mariana? Socialismo democrático, Mariana, Entendeu? É, e aí, assim, é que negócio, né, tem uma, hoje uma ascensão de uma esquerda no Brasil, né nas redes sociais principalmente, que acha que o, a, o, a gente combate o fascismo, o discurso de ódio à esquerda, reafirmando as experiências as piores possíveis é, que fizeram parte do legado de fato do socialismo como... É, experiências que a gente tem que reivindicar como, não, se não corretas, pelo menos é que foram mais interessantes do que elas realmente foram. E aí é importante a gente entender. Lá em 1917, lá na Rússia e tal, né? teve uma revolução. né? A revolução ela começa em fevereiro, e aí tem o fim de um império czarista. E já nesse império czarista... O kizara ele fazia, tentava tentando fazer algumas construir algumas instituições de maneira a parecer que o estado era mais democrático ou era não era tão autoritário, e uma delas principalmente é a Duma Imperial, né? E ela foi frontalmente combatida pelos revolucionários, né? Seria uma espécie de parlamento imperial, só que ela foi fechada várias vezes e tudo mais, era uma era muito ruim. É, não que a, o que a gente tem hoje seja maravilhoso e aí a gente é, quando teve a revolução em fevereiro foi é, é, instaurada uma assembleia constituinte para se fazer uma constituição de uma nova de um novo regime né só que nesse meio tempo tem uma série de recursos de uma série de setores e aí vai ter uma outra etapa da revolução que é a revolução de outubro e essa revolução de outubro é a revolução é identificada com o Partido Bolchevique com os socialistas Os revolucionários E aí logo em seguida abre-se um debate Entre as principais lideranças Mundiais da, da, dos revolucionários Sobre o que fazer né? que, E aí entra o debate Sobre a Assembleia Constituinte Teve? Como a gente está falando de Rio de Janeiro né? A gente está falando de Tem os governadores anteriores Aí tem Rosinha Garotinho não tem uma, uma delas. Então, por isso, claro, que eu vou falar de, de quem? Rosa Luxemburgo, entendeu? É, e aí, é, uma é, revolucionária muito importante na época, a Rosa Luxemburgo, fez o debate. Ora, é, se vocês quiserem aí na Rússia, ela era alemã. Se vocês quiserem na Rússia acabar com a Assembleia Constituinte, porque ela tá viciada, porque ela tá isso, porque ela tá aquilo, porque ela tá muito burguesa, vocês têm que fazer outra e ter espaço para para inclusive a oposição ao regime, né, se colocar e os bolcheviques não aceitaram isso, inclusive o próprio Trotsky e o, o Lenin não aceitaram essa possibilidade é, e isso ficou um debate, é, isso foi um marco do debate sobre a ideia e ali nessa nesse ela fez um texto na época sobre isso revolução russa que ela vai dizer a democracia ela é para nós e para quem pensa diferente de nós. E assim, eu sou contra o estado atual, acho que ele tem que acabar, acho que inclusive não tem que não tem que existir estado. E a transição de um estado atual para um estado, para uma sociedade sem estado, ela é um estado muito melhor do que esse. E aí sendo muito melhor, ele tem que ter mais democracia do que menos democracia. Certo? Então, quando a gente está falando de, um, de uma situação do Witzel, é, por pior que ele seja, por mais é, fascista que ele seja, inclusive, na minha visão, o balanço político do processo do Witzel é um balanço em que ele, é, ele acaba sendo, é, digamos assim... É, não, um termo não é vítima mas acaba sendo a consequência das escolhas políticas dele acaba sendo o que leva ele a ser afastado é, não é razoável que um, um governador seja afastado por uma decisão monocrática que não tem denúncia ainda a partir de uma delação premiada maluca de que há ah, desvio há um esquema a delação não é só da saúde é um esquema, seria um esquema que consistiria em todas as secretarias, gerando um desvio de 400 milhões de reais. Cara, isso aí, na boa. E a única evidência, a única evidência que aparece essa é uma delação. Isso não é um absurdo. O cara é se afastado ainda mais no Brasil, de, de Jair Bolsonaro. É um negócio surreal. Aí, é claro, a gente vai analisar friamente o que aconteceu. O que é o Wilson Witzel? É um, esse sim é um outsider, diferentemente do Bolsonaro, que vai surfar na onda do bolsonarismo no Rio de Janeiro, jamais teria a menor chance de eleger se não fosse com isso, e agora os seus antigos aliados estão é, cobrando a fatura. Já se mostra a relação... É, da procurador do procurador com a com Bolsonaro já tem essas coisas. A ideia também é tentar tirar o Vitzel para ele não poder indicar um nome do aí. Vocês me lembram, mas tinha uma indicação para o final do ano que ele ia dar. Então, todo esse jogo político é na verdade a minha visão. O Vitzel está sendo consequência porque ele não tem base real política, ele não tem força política nenhuma sozinho. Foi se enfrentar com o Bolsonaro no, pe no período da pandemia, acreditando que ele ia sa sair por cima. E acaba que há provavelmente é, algo de concreto nessas denúncias, mas que não chega nem perto do que está sendo falado na delação premiada. E, e de forma alguma justifica-se esse afastamento por essas decisões, entendeu? Por mais que seja. Isso não estou defendendo o Witz, eu não tô. É, porque. Se a gente vai trabalhar com a, a, a ideia de direitos e de é, processos é, que seja justo, tal, a gente sabendo que não é justo, é, a gente, eu, não, eu não concordo com a ideia de que dane-se porque o Witzel ele é um fascista. Para mim, não. Para mim, o fato dele ser um alvo de um processo seletivo, arbitrário, é. Pior ainda para quem é oprimido, para quem é preto, pobre, da favela. Pior ainda quando isso acontece. Se, se, se a gente está numa sociedade e a gente vê isso acontecer, é muito mais fácil acontecer com quem tem menos força do que um governador.
1: está inspiradíssimo hoje. Eu acho que o meu comentário vai ser sobre muito mais como eu detesto o Witzel e o projeto que ele representa, que é de alguma maneira ameaça a vida de pessoas como eu, assim. Eu tenho bastante raiva dele, assim, porque, para mim, o que o Witzel faz é justamente uma política de morte, sabe? Eu acho que há algum tempo aí que o nosso movimento negro está denunciando o Sangue, que ele está fazendo no Rio de Janeiro, e aí a gente tem exemplos muitos, muito concretos, né, sobre como isso se dá na prática, assim. Porque ele foi o cara que, justamente, na, no período de, de campanha eleitoral, que falou que ia acabar com a questão da corrupção, da bandidagem, foi o cara que também comandou é, de dentro de um helicóptero uma operação policial, né? E que a gente teve alguns policiais que atingiram é, uma favela quem estivesse naquele território. E aí, também, por conta dessas ações, ele acaba carregando a morte de muitas crianças, de muitos sujeitos negros, né? Acho que a gente tem casos emblemáticos da menina Ágata do menino João Pedro, enfim, acho que esses são exemplos. E agora, justamente, o fato de estar tá passando por essa investigação, né por estar tá sendo colocado aí como é, sujeito desse processo por desvio de dinheiro, acho que especialmente na área da saúde, demonstra justamente... Que o projeto que ele representa ameaça então as nossas vidas assim, e o Vítor ele foi afastado né, do cargo por essas suspeitas de corrupção que eu acho que coloca justamente a área da, da saúde como evidência por conta da pandemia que a gente está passando né? então de certa forma isso acaba é, ficando em maior destaque assim, e acho que é, essa lembrança justamente de que ele foi eleito com o apoio do Bolsonaro, com essa promessa de dar fim a esse ciclo de, de corrupção na, na administração pública do Rio de Janeiro, acaba, de alguma maneira, agravando, col colocando as constradições dessa galera. Né? A gente tem essas denúncias que sustentam ou não o afastamento, sustentam ou não a prisão, e isso acho que é realmente algo que precisa ser apurado, assim. É... Teve uma galera que também levantou a importância da retomada dos trabalhos e do funcionamento da comissão de impeachment que foi composta na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro para talvez dar uma resposta ao caso e, consequentemente, também apurar em via legislativa os indícios da corrupção de todas essas atividades colocadas como irregulares a partir da administração do governador do Rio de Janeiro.
2: Então, só para é, só mais um um complementozinho porque talvez não tenha ficado nítido isso. É, eu acho que o Vítor tem que sair da do governo. Para mim, a questão toda é assim, voltando ao assunto lá da 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 Rosa, tal. Quando eu falei de, de, da crítica é, a uma caricatura dessa ideia de socialismo democrático, acaba que vira uma coisa reformista, eu quero dizer que eu concordo com a Rosa na época, que a gente tem que construir, num processo revolucionário de mudança de sociedade, espaços que tenham democracia até para as piores pessoas possíveis. O problema é que essas pessoas por piores possíveis que sejam, e por isso que, o, que tem um pormenor aí, não vão querer estar nesses espaços, vão querer derrubar um governo socialista com golpe, com violência e tudo mais. Aí ah, tudo bem, aí você enfrenta violentamente com o exército e tal. Agora, a perspectiva das revoluções, e a Rosa disse isso né, nesse texto da Revolução Russa, e por isso é importante a defesa do Estado de Direito, mesmo que a gente defenda que o Estado tem que acabar, ela fala... Toda a experiência histórica contradiz a não, não defender mais democracia. Isso, esta mostra-nos ao contrário, que fluido vivo do Estado de Espírito Popular banha constantemente os organismos representativos, penetra-os, orienta-os. Senão, não, Como seria possível assistir de tempos em tempos em todo o parlamento burguês as divertidíssimas cabriolas dos representantes do povo, que, subitamente animados pelo espírito, é, do povo produzem entonações inteiramente inesperadas então o movimento popular é capaz de gerar pressão quando esses espaços existem quando esses espaços não existem quando a justiça ela não é questionada mesmo na decisão de um cara que nós odiamos é, sendo que ela não, não segue o seu rito é, previsto, pelo menos a, isso tende pela teoria da Rosinha Luxemburgo e eu concordo com isso ah, se voltar para a gente, né? A se voltar para o povo, na verdade.
0: É, é difícil. A gente fica, a gente fica mergulhado em processos que são muito complicados, né? Porque tem essa denúncia e acho que a própria Alice falou sobre como é, o Witzel o Itzel é uma pessoa horrível. E como a gente acredita, na verdade, nessas denúncias, mas acho que é isso, o início dá certo. Não importa, o que importa é que a gente precisa também ter o, o processo, né, manter os processos abertos, democráticos, né, enfim. Gente, acho que a gente pode passar para o próximo, pode ser?
1: O que
2: Ações judiciais tentam revelar a identidade de administrador do Sleeping Giants.
1: Bora lá. É Então, o Sleeping Giants, peço desculpa se eu estiver pronunciando erroneamente, mas é basicamente um perfil no Twitter e, se não me engano, no Instagram também, que para muitos, inclusive, aí virou um grande inimigo né, por parte da direita inclusive nas últimas semanas. A ideia da conta é denunciar alguns sites que eles classificam aí como propagadores de fake news, as notícias falsas, né? E aí pede para que os anunciantes boicotem essas páginas. E aí, segundo essa galera também, a proposta é, de alguma maneira, cortar a fonte de renda de quem espalha a desinformação. Uh, o perfil, ele teve uma inspiração no movimento de mesmo nome, que foi criado nos Estados Unidos, e por lá, é, o grupo já fez com que algumas empresas retirassem anúncios de site uh, que apoiavam o presidente Donald Trump, né, com a alegação, então, de que eles divulgavam essas notícias falsas. No Brasil, inclusive, causou bastante indignação, entre o Bolsonaro e a galera que, de alguma maneira, agiram em torno dele, né, inclusive os próprios filhos, como o Carlos Bolsonaro, que criticou uma decisão aí do Banco do Brasil de retirar os anúncios por conta desses movimentos, né, inclusive a instituição voltou atrás. Enfim, não se sabe quem são exatamente as pessoas responsáveis pela versão brasileira do movimento, e aí, numa entrevista recente, inclusive, eles disseram que o objetivo seria é, essa supressão né, do financiamento da desinformação e do discurso de ódio. E aí, desde o início da atuação do grupo, eles tem causado bastante desconforto, o que levou a esse pedido, é, para que o Twitter revelasse então a identidade que administra esses perfis e que, consequentemente, fizesse a exclusão deles, né? E aí a juíza que estava em volta do processo, acatou o pedido, mesmo que não tivesse nenhum apontamento de crime ou de violação de direito à liberdade de expressão, por exemplo, né? E aí acho que nesse sentido a gente pode debater justamente sobre essa questão da liberdade de expressão, o que algumas pessoas também colocam num debate do que seria o limite entre essa liberdade de expressão, de opressão, a democratização é, da mídia e também a construção aí de ferramentas, de troca de informação, alternativas independentes, e eu acho que também compreender que revelar essas identidades pode ser algo bem perigoso, né? porque de alguma maneira a gente não vai ter como controlar talvez práticas de ódio que possam surgir a partir disso. E também pensar quais seriam os indícios de crime que fazem com que essa decisão seja acertada, né? Porque a ideia do trampo dessa galera é justamente é, revelar algumas armadilhas publicitárias da direita e quebrar esse círculo de notícias falsas que politicamente tem uma grande repercussão é, no contexto político.
0: É, eu acho que essa notícia é uma notícia bem interessante A própria chegada do Sleeping Giants no Brasil Tinha dado né, é, alguma corda né, de discussão sobre a metodologia que eh, é essa metodologia que é usada, né? Isso porque é uma quase um, um contra-ataque contra todas as tendências eh, midiáticas da extrema direita, né? Você tem a gente falou, acho que do não foi de semana passada, não sei, acho que foi semana passada, eh, e de como ele articula internacionalmente um, um, um método de ação que parte das fake news parte de você é, é, botar para circular notícias falsas é, né? inclusive sabendo que essas notícias vão ser, é, né? vão ser vão ser desmentidas mas a velocidade, do, a velocidade que elas circulam né? vai ser maior do que, que, do que a correção vai conseguir, vai, vai chegar mais longe a notícia do que a correção da notícia e como isso é fundamental para a ascensão, foi fundamental para a eleição do Bolsonaro, como foi fundamental para a eleição do Trump, né? Então, é uma tática internacional dessa extrema-direita. E essa forma de contra-atacar é como você consegue não não circular tantas fake news, é que as plataformas que divulgam as fake news não conseguem existir. Então, é um corte é, econômico, então essa pressão é, aos patrocinadores, aos anunciantes. e é e aí, né, é, eu acho que essa essa busca por saber de quem são esses perfis mostra muito o quanto isso é importante para essa extrema direita, né? O quanto essa extrema direita ela não vai sobreviver se as suas fontes de fake news elas forem secando. Acho que que Sei lá, né? Eu, até dá para fazer uma discussão de forma geral sobre a questão do anonimato e tal, mas eu acho que claramente nesse caso está tá sob questão da segurança das pessoas que estão fazendo isso. Não é à toa que a gente chama, né? O. o, o, o... Não é à toa que a, que a gente chama a fábrica de fake news da, do governo Bolsonaro, né? Relacionada com os seus filhos, principalmente acho que o Carlos Bolsonaro, de gabinete do ódio. É, não se trata só de espalhar fake news, mas de espalhar fake news que podem, é, né, é, que podem gerar ódio contra pessoas específicas. E aí eu acho que esse, essas pessoas, né, que estão por trás desse perfil, estarem expostas, é um risco a vida delas, sim, acho que sem dúvida. E aí tem que é, é, ver como a justiça vai entender e vai ler isso. Mas eu acho que, inclusive identifico muitos motivos, porque não se trata, né, enfim pode ser que, que essas plataformas estejam se sentindo caluniadas, acho que outro fenômeno que aconteceu, agora talvez o Vinícius vá lembrar o nome é a, a, a direita, a extrema direita tentou fazer a, a versão de direita do Sleeping Giant, tentou denunciar fake news em, em plataformas de esquerda, acho que isso também chegou a acontecer mas, é, enfim, né? Acho que do ponto de vista teria que ver como vai juridicamente se desenrolar, mas eu acho que é um risco, sim, a vida dessas pessoas é, nesse ponto.
2: Bom, Sleeping Giant direita, não estou sabendo por enquanto. É, vamos lá. Bom, é, a gente, eu justamente fiz o, aquele, toda a história lá da, da revolução tal, da para discutir o modelo, a estratégia socialista com uma ideia de mais democracia, direitos iguais, direitos garantidos, julgamento a ser cumprido. Aí eu vou trazer a referência de outro documento, aí, muito tempo depois, em 1985, a Organização Quarta Internacional, uma organização mundial, né? ela, fundada pelo Trotsky em 1938, dois anos antes da, do, sua, do seu assassinato, vai lançar um documento em que, vai que é chamado de Democracia Socialista e Ditadura Planetariado, e ele vai mostrar como é importante a justiça funcionar num estado de transição, num estado socialista. Então, assim, eu sei que a gente não tem uma grande audiência. É grande, né? Mas não é tão grande assim, né? E ela é muito hoje é, concentrada na, em figuras que eu, a maioria eu, eu sei que são ou de esquerda ou são socialistas. Então esse debate eu acho que é um debate importante, de como que a gente, quando faz uma defesa numa situação espinhosa e difícil como a do, do Witzel, a gente tem mais conforto para defender é, o absurdo que está acontecendo com o Sleeping Giants. E aí eu vou trazer primeiro uma informação sobre o Sleeping Giant e o pai, né, o original, o mãe. Né? É, o sucesso do Sleeping Giant foi é, de conseguir tirar do Breitbert News o site do Steve Bannon, que, que, que foi preso, né, como mostra o nosso episódio 23, assistam, ouçam o episódio 23, para saber mais sobre isso, de 8 milhões de euros a desmonetização. né? E aí o Sleeping Giant no Brasil teve um, um alvo muito claro, que eu, eu diria que o, o impacto do Sleeping Giant Brasil, por isso, pode ser considerado ainda maior do que o Sleeping Giant nos Estados Unidos, porque o, o Sleeping Giant nos Estados Unidos tá atingindo um cara que já é um milionário, um bilionário, que é o Steve Bannon. O cara que eles estão atingindo aqui no Brasil, que é o Olavão da Massa, né? O Olavão, queridão, é um morto de fome. Certo? É um cara que tem, inclusive, que tá cada dia mais, com mais dificuldade financeira, Olavo de Carvalho, porque tá perdendo o processo, tá de processo. né? E aí o Slim já conseguiu tirar mais de 250 empresas na monetização do Brasil sem medo, cara que é o site que o Olavo tinha criado, acho que foi nesse ano ou no ano passado, que é uma imprensa alternativa, né? que é um, grande, um dos grandes disseminadores de fake news. Para vocês terem uma ideia, hoje, 21 de setembro de 2020, o, o, o Olavo ainda está defendendo que a Pepsi usa é, células de fetos abortados, cara. E tem uma, uma thread aqui no Sleeping Judge de fake news sobre isso. É só abrir o Twitter vocês vão ver isso. A, a última fake news antes disso que o que o Slip Jazz estava denunciando era do Olavo dizendo que o, que o a escravidão na África ela foi uma revanche, uma vingança dos dos europeus brancos que foram escravizados antes, né? Uma coisa totalmente que é um negócio assim, cara. Tu... Ai meu Deus, não sei nem por onde começar. Enfim. Então, você está tá, é, atingindo e agora é, eles, ele fala assim, ah, a gente já eles já conseguiram desmonetizar quase todo o canal do YouTube ou, é, na verdade, eles estavam... O, que que o site e agora eles estavam é, tentando desmonetizar o canal do YouTube do Olavo de Carvalho. Eles, eles conseguiram ir para cima do Brasil sem medo e agora estavam indo para o canal do YouTube. E hoje já apareceu... a ah, 99 Food... Acabou de dizer que vai desmonetizar, vai parar. Então, assim, na verdade, e, e assim, pelo que eu entendi, não sei se a, a Alice pode me corrigir, ele não chegou nem a pedir é, para as empresas tirarem. ele simplesmente, ó, oh, a empresa, vocês sabiam que vocês estão financiando isso aqui? Ponto. Deixa eu aí no ar, <risos> para quem quiser. Eu, pelo que eu entendi, o Slipjazz, ele sequer faz uma pressão específica para as empresas, ele, apresenta, ele faz uma investigação e apresenta os resultados da investigação para, o, para, o, para as empresas. E aí vai divulgando. A pressão que o Sleep Giant faz é oh, olha as empresas que estão aqui ó financiando e as empresas preocupadas com a sua imagem vão retirando, né? Então, é complicado, cara. É um negócio assim... Mas eu acho que o Sleep Giant... É, veio para ficar, cara, não vai ser tão fácil assim. teve um movimento bem interessante a gente retweetou também vários perfis fazendo isso no nosso perfil né? tu, somos todos os Sleeping Giants vários artistas, influencers não gosto muito disso, né é, mas dessa palavra, mas como a gente tá ficando né? aqui, a gente super, né? né a gente começa a adotar mas é, as figuras que todo mundo conhece, Felipe Neto, tudo mais os artistas é, parlamentares é, muitas figuras é, apoiando né, o Gilded Giant, né? então eu acho que a gente está isso é uma boa notícia, embora é, tenha essa esse ataque da justiça, né? A própria a, a, a própria o próprio Twitter não está querendo revelar os dados, né? Então isso isso é bem interessante, a gente espera que continue e somos todos gli, Sleeping Giants, né? Ou, ou hashtag, eu sou Sleeping Brasil, como eles querem, né?
0: Da hora. Vamos passar para a última, pessoal? Oh, yeah. so Fim do teto. Não sei, mas como.
2: Então, essa é a matéria... Na verdade, é um artigo, né? De, de Saiu na Folha de São Paulo do campeoníssimo Armínio Fraga. Do dia 29 de agosto e aí é, ao contrário a gente, do que a gente comumente faz, como é artigo de opinião em, que está falando de uma notícia de um evento que está acontecendo que é a discussão sobre o fim do teto é, vale a pena um históricozinho do, do nosso querido né, Armínio Fraga para quem não conhece, é, é bom que a gente sabe que a gente está ficando velho quando a gente começa a contar uns, fazer resgate histórico que a gente estava vivo na quando aconteceu, né? Armínio Fraga, ele... É, inclusive, é, trabalhou para o Jorge Soros na década de 90. Antes ele foi da PUC, tal, tal, tal. E aí, em 99, ele é convidado para ser é, presidente do Banco Central. Logo depois, eu contei isso, falei sobre esse, essa situação, esse contexto político-econômico, no episódio 22, se eu não me engano. Ouçam lá. E... É, a questão principal é que ele tinha que consertar a economia que estava sob é, muito instável pela desvalorização do real. E aí ele tinha que. que ele, ele, à frente do Banco Central, fez um regime extremamente austero de é, adoção de um regime de metas de inflação como nunca se, tinha se visto, mesmo no plano real. É, para garantir estabilidade política e é, ele operou é, a campanha dele é, no tra o trabalho dele operou a chegar a, a os juros do, do, da Selic no, no banco, aplicados pelo Banco Central naquele período chegaram a 45% ao ano né? um número exorbitante e é, o tempo passa o tempo voa né? e em 2014 a figura do Hermínio Fraga ele reaparece na política como indicado pelo Aécio Neves nos, no, nas eleições de 2014 presidenciais como, como o futuro ministro da Fazenda. Assim como o Bolsonaro fez com o Paulo Guedes, ele falava, ó, oh, isso aqui que vai ser o meu ministro da Fazenda. E o, e o, e o PT, a Dilma, que, é, que era candidata na né, época à reeleição, inclusive, ela tá vendo? Ele vai vir com, com a política de austeridade, de altos juros. Lá, 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 lá. Eles ganharam eleição, né? O que, que aconteceu em 2014, 2015? Uma é, crise absurda que, segundo a economista Maria Lúcia Fatorelli, é provocada principalmente pela política monetária do Banco Central. Né, que, que é, conduziu a juros altíssimos a uma série de e aí pagamentos de juros em cima disso e queimou uma, um superávit de superávit que é, o, que é a, a diferença entre o que a gente gasta o que é arrecada na, na União de um trilhão de reais e aí teve uma queda de é, de, de PIB exorbitante que não não chegou não, Inferior ao que a gente está vendo hoje, mas é muito grande. Né? E eram juros praticados a 14,25% ao mês. Então, assim, né? Aí, tanto Arminio Fraga... aí o Armínio Fraga faz esse artigo para dizer que tem que acabar com o teto, porque não sei o quê, não sei o que lá. Eu vou chegar nele já. E aí o, o, o 247 divulga isso. Ó, oh, tá vendo? Olha lá. Que incoerência, né? Do Armínio Fraga, que era um neoliberal. Cara, o PT, cara, assim a gente fica assim meio, cara... Será que, que as pessoas não sabem que a gente estava vivo em 2015 e viu o que, que o PT fez com a economia, com com, a, com, com Joaquim Le, Levita e tal? É, é um absurdo, é um negócio assim, sabe? Inacreditável, sabe? E, e aí, voltando entrando aqui na discussão do... O que, que ele vai dizer que como tem que acabar com o teto, né? Ele vai dizer, principalmente, que vai ter que é, que vai ter que é, investir em é, vai ter que ter um investimento superior em áreas essenciais, né? Que não vai mais respeitar é, essa 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 regra estabelecida pelo pelo teto de gastos. E aí vai estabelecer, na verdade, que para é, não desregulamentar a economia como um todo, esse é o destaque que eu vou dar aqui no, na discussão, ele quer que a gente é, acabe com quem? quem Com os privilégios dos servidores públicos. Esse é o grande, é o grande chamariz do, do, do Arminio Fraga, como ele vai dizer que, que é o a forma de ser responsável, mesmo que a gente não respeite o, o teto de gasto completamente, tal, 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 né? E isso é, né? enfim, é uma coisa muito... Então, ele, ele fala que a economia viria de eliminação de subsídios e brechas tributárias regressivas, isso também estabelece, isso tem, a, tem ligação com a é, restituição do imposto de renda, e ajuste de folhas de pagamento do setor público e mais ajustes na previdência, Mariana. Mais ajustes na previdência. Parte do recurso ficaria livre para gastos e investimentos em áreas de alto retorno social, como saúde, assistência social, pesquisa básica, educação e infraestrutura. Engraçado, né? Porque fala de, de corte de serviço público, mas quer investir em saúde, educação e assistência social e é um, é um negócio completamente esquizofrênico não precisa ser economista para ver que, que o cara tá falando uma coisa que não tem nada a ver uma coisa com a outra, primeiro que ele fala isso de investimento em educação e saúde, depois ele vai falar temos que combater o lobby do funcionalismo é, que tem muito privilégio não sei o que, não sei o que lá o Brasil é um ponto fora da curva global no que tange ao peso do funcionalismo no gasto público, que era essa frase que eu queria pegar Alice, sabe qual é o ponto fora da curva? Sabe qual é, primeiro, qual é a curva? A porcentagem é, dos países da OCDE, a mesma OCDE que o Brasil está doido para entrar, que entrar desde o Bolsonaro, desde me... o grande plano do Paulo Guedes de política internacional é entrar para a OCDE. É 21% da população ligada ao serviço público, 20, 21% dos trabalhadores ativos estão ligados ao serviço público. Essa é a média. O Brasil é a média dos países comunistas, estatistas, da Dinamarca, tá, ô, ô Mariana? Noruega, que é 35%, Leto, Letônia, 31%, Suécia, 28%, entendeu? Aí vamos pegar outros países aqui. Reino Unido, olha o comunismo no Reino Unido. 23%. Aí o Brasil, que é o ponto fora da curva, segundo Armínio Fraga, é 12%. Dados do IES públicos, certo? Então, o um negócio assim, sabe? E aí a gente volta para a discussão, eu não vou falar muito sobre isso, a gente Já falou sobre isso no episódio 22, mas tem novidades sobre isso, é. Nós temos no, no, no país hoje 67, 65 milhões e 482 mil beneficiários do auxílio emergencial é superior a... Tem mais auxílio, mais auxílio emergencial do que é, trabalhador de carteira assinada em quase todos os estados da federação, à exceção de Distrito Federal e Santa Catarina. Ah, ah, Vinícius, então você é contra o auxílio emergencial? Não, eu não sou contra o auxílio emergencial, mas é, o auxílio emergencial e o que vai ser depois o, 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 o Renda Brasil, certamente vai ser superior ao, ao que mais reclamavam, uma das coisas que mais reclamavam do lulismo, que era o Bolsa Família, que a, já, no governo Bolsonaro atende a 14 milhões e 283 mil pessoas, famílias, que pode multiplicar um pouco, mas não vai chegar nem perto de 65 milhões, entendeu? Então, assim... É... E, a, e aí a gente teve, ainda nesse, nessa semana, essa coisa do... Da, quase que saiu a lei de... Está tendo uma discussão sobre a lei orçamentária do ano de 2021. Não, não, a gente optou por bem não discutir isso profundamente aqui nesse episódio, porque é uma coisa que vai correr ainda. Com certeza a gente tem que debater nos próximos. Mas já teve uma discussão em que entrou a proposta inicial do governo, onde ele tira, deixava o orçamento da educação como o pior desde 2013... Sendo que, em 2013, a rede federal de ensino técnico e tecnológico no Brasil era metade do que é agora. Então, é quase como se você tivesse metade de 2013, entendeu? E a corte da educação básica, que o Bolsonaro sempre falou que era mais importante do que ensino superior, blá, 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 entendeu? Então, assim, é... destrinchando toda a discussão de teto de gastos, a gente já falou no episódio 22 sobre teto de gastos, sobre a farsa que é o teto de gastos porque ele é teto de gastos só para um tipo de gasto. E agora, eu já tinha falado no episódio 22 com o que está se concretizando agora. Que o critério para manter o teto de gastos ou não é um critério fundamentalmente político. Político. Não importa é, acertar as contas se tiver uma questão política por trás. E para o Bolsonaro é essencial o teto de gastos não ser cumprido, mesmo que ele incida em cortes sobre os direitos... Como ele ele sugeriu é, fazer pro do farmácia cortar o farmácia popular, por exemplo, para manter uma é, uma renda Brasil, uma auxílio emergencial que nós achamos que é correto e justo, mas com intuitos políticos de garantir a sua reeleição.
0: É. Eu acho que que de, dessa discussão, né, mesmo essa coisa da Fraga, né, de como todo todo o processo do teto de gastos, a gente tava, pior é isso, né, a gente tava na rua contra a pec do teto de gastos é, e foi uma coisa que passou com sendo praticamente, né, um bom senso, é, enfim, né, de e não como, como a coisa política que era, inclusive né, uma medida importante para o Temer, depois do golpe de 2016, né, passar essa PEC dos, dos gastos, e aí está é, é, evidente já, e isso a gente já comentou, está né, evidente há algum tempo que esse teto não vai se sustentar. A gente já achava que ele não ia sustentar antes eh, da pandemia, quanto mais um processo de pandemia, né, realmente, se manter esse teto de gastos é uma coisa assim, impossível. Uh, mas acho que é interessante isso, essa discussão de como uh, né, a gente já vem apresentando o que a gente acha que são setores que podem uh, perder, setores que... Enfim, né? desde o assim, nosso primeiro episódio, a estava tá falando da, da auditoria da dívida. E é muito interessante que uh, venha essa onda de ódio e de, uh, né? e de tentativa de tirar uh, direitos de servidores. Acho que também a gente falou sobre isso um pouco recentemente. Mas é lembrar que nem todo servidor é enfim, juiz. Uh, nem todo servidor é, é servidor que ganha acima de 10 pau Para fazer trabalho intelectual A quantidade de uh, servidores que estão fazendo trabalhos, enfim né, é No chão das instituições públicas Seja os trabalhos burocráticos, mas lembrar também, sei lá, professor Professor é extremamente mal pago no, no Brasil, sabe? Então, acho que é, quem identifica isso como, inclusive, isso foi a primeira coisa que eu pensei quando o Vinícius falou isso de, de enfim, né, o ponto fora da curva, o que eu pensei é, nossa, 12%, é só 12% considerando que tem a quantidade de professores que tem, né, e professor é enfim, extremamente mal pago, apesar de ter que ter, enfim, ensino superior completo e tal. Isso é a massa do servidor público. A massa do servidor público não é o, o enfim, né, o, a autoridade. E aí você quer tirar privilégio? Quero ver tirar privilégio eh, do juiz, do promotor, de enfim, beleza, corta o salário de todo servidor que ganha acima de 10 pau. Quero ver se isso vai ser uma coisa que a galera vai sustentar frente aos seus pares né? uh, obviamente isso provavelmente seria uma mexaria perto do que você teria se você taxasse grandes fortunas se você uh, auditasse a dívida pública Então acho que, que é, realmente né a discussão do teto de gastos é uma é como se fosse uma um, um limite um limite político para é, a administração do orçamento do estado, e aí
1: você só cede esse limite se for interessante politicamente. É, Boto Fé, sim, concordo com vocês, acho que é bem por aí. E aí quando eu tava dando uma olhada no artigo, né, vendo aí as falas do Arminio Fraga, o que eu pensei foi basicamente que, que o que ele disse foi um ponto muito importante pra gente que demonstra a gente que as bases, assim, do, do neoliberalismo, que eles pensam quanto sistema político, não são exatamente tão sólidas como eles colocam, né? E, e acho que coloca também que até esses caras aí que se colocam como neoliberais, que são mais estudados, mais convictos, estão dando conta de que, na verdade, é ingovernável o modelo deles nas últimas consequências, sabe? É... Eu acho que, enfim, o propósito de, de uma política né, de austeridade é justamente fazer a crise acontecer, é, diminuir a renda das pessoas, né, reduzir o investimento trabalhista, que eles, na verdade, colocam como gastos, é, criminalizar, de alguma maneira, também, é, programas e ferramentas de distribuição de renda e tudo mais. Só que também o que eles estão colocando como uma, como uma alternativa é fazer com que a gente continue pagando a conta é, dessa crise que eles mesmos criaram. Né? Acho que talvez a partir é, dessa conjuntura e, e do que eles acabam colocando aí como política, também está abrindo um espaço para a gente pensar em medidas de, de defesa né? dos de serviços públicos, dessas pessoas que de alguma maneira são mais vulnerável socialmente e de criar outras narrativas, outras práticas assim, para que essa agenda ultraliberal ela, de alguma maneira, não seja uma realidade tão concreta né? e a gente consiga fazer defesa dos instrumentos de, de proteção social mesmo. Assim. Acho que a gente compreende a partir dessas notícias, desse artigo, é, dos últimos acontecimentos, que o governo ele tem uma capacidade uma capacidade muito baixa, né, de, de gerir essas, essas crises, assim. Então, todo esse, essa, esse cenário econômico e, de alguma maneira, sanitário também, né, por conta da pandemia, coloca de maneira muito mais evidente a necessidade de um novo modelo de desenvolvimento que seja, então, Baseado nessa nova relação que a gente fala com a sociedade, com a natureza, que não seja determinado pelo capital mesmo.
0: Sim, com certeza. Acho que é isso que, que temos por hoje, pessoal. É, nossa, o Vinícius lembrou que acho que hoje é o nosso episódio 24, que significa que a gente está nessa quarentena né, da barbárie há uns seis meses já. Então força para todo mundo Força para todos e todas as ouvintes Eu sou Mari Lupe No Facebook Mariana Lupe
2: Eu sou Vinho Almeida 81 no Twitter Vinícius Almeida no Facebook Vinícius.almeida.81 no Instagram E é isso aí E tem o nosso Twitter também, né Mariana? Lembra do nosso Twitter? É, tem o nosso. O Juntinho. <risos> ah, é
0: verdade. <risos> Nossa, como eu pude me esquecer. <risos> arroba oh, no olho do Céus. Oh, <risos> céus. Nosso Twitter, gente, é arroba no olho do Furaca 1, o
1: número 1. E eu sou Alice Carvalho. Vocês podem me encontrar assim, no Facebook ou então Alice Pessoal no Instagram.
0: E sobre essa música que tocou aqui e que ainda vai tocar, Vinícius,
2: o que você tem a dizer? O negro na América só pode entreter comportadamente, sem ofender seus opressores brancos. O negro na América não pode escorregar, pois qualquer deslize é fatal. Childish Gambino vomitou as estrofes mais contundentes das representações racistas do negro nos Estados Unidos em seu multipremiado clipe música This is America que escolhemos para o encerramento de mais esse episódio No Olho do Furacão. O som do fundo do episódio é de seu álbum lançado em 2016, Awaken My Love, que foge dos enquadramentos de gênero musical, variando do rap a black music, funk, soul e pop. Tchau de é Donald Glover, ator e músico nascido e criado em Atlanta, no estado da Georgia, onde também nasceu o maior líder da luta contra o racismo de seu país, Martin Luther King. Júnior. Hoje considerada a capital do rap, Atlanta é situada numa das regiões mais racistas do planeta, o sul dos Estados Unidos. Nada é por acaso. Seria Glover o autor de um dos maiores gritos musicais de fúria a um sistema estrutural de opressão. Sistema esse que levou vidas como a de George Floyd, Martin Luther King e paralisa hoje Jacob Blake, alvo de sete tiros a queima-roupa, pela polícia de Wisconsin na última semana. Voltando a This is America, diz Gambino na letra, você é só um homem negro nesse mundo, diz imitando a personificação do estereótipo racista Jim Crow, diz isso relembrando o massacre de Charleston e o assassinato de Stephen, Stephen Clark, quando confundiram seu celular com uma arma. Encerra o vídeo correndo em referência ao filme Corra, dirigido e protagonizado por negros. Tudo isso sem deixar de representar a crítica ao proibicionismo racista da maconha, numa das cenas da sua obra-prima, esse vídeo, This is America. Não poderíamos encerrar esse comentário e esse programa sem deixar de homenagear e dedicar a nossa escolha musical a Chadwick Boseman, o eterno Pantera Negra, e também ator de Das Cinco Blood, o destacamento Blood, excelente filme, a ascendente ator afro-americano, vítima de câncer, é, falecido na última semana. O Aquanda para sempre, Bozeman presente, porque também essa é a América, apesar de já,
3: <música> <Eu> já... <música> Up. This is America Don't catch you slipping up Don't catch you slipping up Look what I'm whipping up This is America Don't catch you slipping up Look how I'm living up Police be tripping up Yeah, this is America Guns in my area I got the strap I gotta carry 'em. Yeah, yeah, I'ma go into this Yeah, yeah, this is gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag Yeah, yeah, or I'ma get the bag. Yeah, yeah, I'm so cold like, yeah I'm so dull like, yeah We gon' glow like, yeah Girl. Yeah, yeah. Don't catch you slipping though yeah, yeah. Don't catch you slipping now. Yeah, yeah. Look what I'm whipping now. Hey, look how I'm kicking though hey, uh, I'm so pretty. Yeah, yeah. I'm on Gucci I'm so pretty. I'm yeah. gon' get it. Yeah. Uh, This is selling. Uh, that's On yeah. oh, my Kodak. Black. Ooh, know that. Hundred bands, hundred bands, Hunderband. contraband, contraband, contraband. Hunderband. I got the plug on Whoville. Whoa, they gonna
1: find you like vodka, vodka. Ooh,
3: America. I just checked my follow and listen. You, you motherfuckers owe me. I'm gonna
1: But cold, hey, this is black man in this world, the next one so far I just a big dog, yeah, my camera came in the backyard, my barber ain't like to so go, oh, far yeah.